0: Separados por um ponto, Benfica e Porto chegam ao Clássico com mais dúvidas do que certezas. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify. Apple Podcasts Google Podcasts E em todas as outras plataformas Onde se pode ouvir e descarregar podcasts O programa passa também Às terças-feiras na Rádio Barcelos Às 22 horas Sempre às 22 horas e eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira E estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol Meus amigos, boa noite João Pedro, que contas... Que contas não <risos> O que é que nos contas deste fim de semana futebolístico Por terras de sua majestade Em que o Manchester United voltou a vencer Pareceu uma eternidade desde a última vitória Mas o United lá venceu o Burnley por 1-0 um com o um golo do Bruno
1: É verdade Eu trago contos de encantar Olá, Josué. Olá, Filipe. Olá. olá aos nossos ouvintes. Trago sim, senhor. Foi um fim de semana, futebolisticamente falando, muito rico na Premier League, principalmente pelo derby do Norte de Londres, que acabou com 2-2. Foi um grande jogo de futebol entre o Arsenal e o Tottenham. E sim, o nosso Manchester, Felipe ganhou, lá ganhou, o, o recém-promovido Burnley, com um golaço do nosso Bruno. Mas eu tenho que admitir, colegas, o que tem dominado aqui o... o, o o editorial, o editorial desportivo uh, no Reino Unido é o rugby. Uh, o pessoal adora uh. rugby aqui em Inglaterra. E até me dizem, uh, oh, João Pedro, uh, Portugal uh, joga bem uh, para uns amadores. Mas o que é certo é que Portugal já conseguiu empatar e tudo. Como é que é verdade.
0: E, mas escute, a próxima vez que disserem isso, tens de, tens de dizer, então eu quero ver como é que a Inglaterra se vai portar um Mundial ao quem patins. Muito
1: bem lembrado. Estás cara. a ver? É por isso que eu adoro ter-te como moderador. Muito obrigado. Não, é por isso em que relação, cá, Pedro. Em relação ao teu colega, nem tanto, mas pronto. Atura-se.
0: Atura-se. E Manuel as regras da boa etiqueta... E da rádio, não é? Que a gente introduza o outro e tem portanto... Josué, tens seguido esse Mundial de Reggae onde Portugal conquistou um empate contra a Geórgia este fim de semana?
2: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Uh, boa noite ao nosso vasto Auditório. Apenas agradecer por me tratarem como o outro. Sim. Yes. <risos> Sintam-se à vontade para deixar de me enviar o link para a gravação. Não, 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 não. Lá nos momentos da vida é bom ser o outro, não é? Aliás, até é, nota-se aqui a, de quem é que é o favorito do moderador. Um voltou é. a ter direito ao espaço Premier League, já desaparecido, oh, felizmente, há muito tempo. E o outro? E eu sou o outro, não é? Sim. Mas falando dos nossos valorosos jogadores da rugby, de facto, efetivamente, nós somos uma equipa amadora. Todos, aqui, ou, todos, penso, todos ou quase todos os nossos atletas são no efetivamente. Mas são, acima de tudo, valorosos atletas que se têm preocupado em dar uma boa imagem e, efetivamente, honrar a camisola. E esse, tivemos, efetivamente, esse resultado histórico contra a Geórgia, que é uma equipa que está mais ou menos no nosso nível, um bocadinho acima, e que nos permitiu, pela primeira vez, conseguirmos um empate no Mundial. A vitória ainda não chegou, mas certamente que um dia chegará. Mas efetivo, o que fica, de facto, é o, uh, o exemplo uh, de combatividade destes nossos grandes jogadores que dão o melhor de si, e quem dá o melhor de si, uh, a mais não é obrigado, naturalmente.
0: E Portugal tem mais dois jogos nesta fase de grupos do campeonato do Mundo de rugby o próximo é com a Austrália, já no domingo dia 1, e depois no domingo dia 8, portanto, uma semana depois, com as Ilhas Fiji. A uh, Austrália que está com uma vida complicada, a Austrália é um nome forte do rugby mas uh, está com a vida difícil no grupo C uh, portanto, quem sabe, quem sabe, é possível tudo é possível, enquanto a alma não como é, rugby, não é? Dizer, enquanto há
2: enquanto há, bola, não é? enquanto há jogo tudo é possível Bem, eles neste momento, a Austrália, neste momento não, já há algum tempo esta parte está literalmente numa travessia do deserto do tamanho do continente australiano já foram grandes
0: então podem ficar a continuar essa travessia uma semana mais. E Portugal era bom, era bom, mas vai ser seria difícil. Bom, seria bom, bom. Boa sorte ali aos lobos e esperemos que Portugal consiga uh, um bom resultado contra a Austrália no domingo. Antes disso, na sexta-feira, e agora voltando ao futebol, que é o prato forte e o tema forte deste programa, embora nós aqui demonstramos a nossa versatilidade falando um bocadinho também de rugby, uh, mas nesta sexta-feira, Benfica e Porto jogam o primeiro clássico da época no Estádio da Luz, um ponto separa Dragões das Águias, que esta época já se defrontaram na supertaça com vitória do Bifica na altura por 2-0. E por isso, meus amigos, a pergunta, quem chega melhor ao Clássico? E José, para não ficares uh, com inveja ou ciúmes do João Pedro, podes começar tu.
2: Ah, está oh. bem, não é? é. é oh. O trabalho fica tudo para mim. Está bem. Sim, senhor. No final havia outro. É, é, e no final
1: é. eu não tenho nada para dizer, ainda de queixas.
2: Oliver, tu tens sempre alguma coisa para acrescentar. Se tem mérito, isso é outra conversa, mas tens sempre <risos> alguma coisa para acrescentar. Mas Bem, então, mas depois, uh, respondendo depois, à carreira, tua palavra... Estádio da Luz, um ser eu, Obviamente que se olharmos para a tabela classificativa e para aquilo que tem sido o percurso uh, recente de, de ambas as equipas, uh, eu sinto-me tentado a dizer que será o Benfica. O Benfica vem de um, uma vitória uh, boa, digamos assim, contra o Portimonense, complicada, no fundo, por, por culpa própria, mas que parece para mim que o Benfica foi sempre a equipa que, que esteve por cima. O Futebol Clube do Porto vem de mais uma vitória, é o caso, mas muito esforçada. E, 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 e vendida por um preço bastante caro por parte do, do Gil Vicente. E naturalmente, como nós já tínhamos referido na semana passada e manteve-se notório neste jogo contra o Gil Vicente, o Porto é claramente uma equipa em construção, está ainda à procura do seu futebol. Agora, depois vem a parte dolorosa que eu não posso deixar de referir. É o problema que nós já discutimos aqui à saciedade no final da temporada passada. É que jogos do Porto contra o Benfica é sempre uma complicação para a equipa da, da, da Luz. Essa inquietação... É, inquietação é, não, mentalmente é sempre não. um problema muito grande. Porto e é sempre um adversário difícil para o Brasil. E é sempre um adversário difícil e naturalmente que não, o, vamos encontrar um Porto que ainda que possa ter os seus defeitos que nós já aqui elencamos e que o Sérgio está à procura de resolver, vai jogar a 120% da sua capacidade atual, não tenho dúvida disso, vou usar nesta expressão assim um bocadinho exagerada, mas acho que vocês percebem o que eu quero dizer. Acho que fazer
1: acusações de doping.
2: Uh, não, <risos> isso, é, isso foi tu que disseste. Me disse não. não okay, okay, okay. Já estiveste a ler a entrevista do Dr. Milagres, foi isso? É. Mas então, vamos <risos> lá, José, a pergunta
1: era é muito simples: Milagres, quem
2: é que chega mais forte? É o Benfica ou o Porto? Teoricamente, quem chega mais forte é o Benfica, não tenho dúvidas. Agora, como não pode deixar de ser, é um, vai ser um jogo complicado, é um clássico, o Porto transfigura-se sempre uh, nestes jogos, esteja melhor ou esteja pior que o Benfica, okay. e portanto, naturalmente, vai querer, yes. sobretudo depois de tudo aquilo que se tem dito, de que o Porto está mal, que o Porto tem problemas, naturalmente que o Porto vai querer bater o pé assim, não, então, não, a olhem é que, para O Benfica
0: é que chega em cima, mas com um asterisco, João Pedro, quem é que chega mais forte, o Benfica ou o Porto?
1: Eu também acho que é o Benfica, embora isto parece um bocado parvo, porque o Benfica tem menos um ponto do que o Porto, e um, tem. um portista virava-se para nós, um portista que nos esteja e a ouvir, o Porto mas... entrou a ganhar na Champions. Quer dizer, amigos, nós que entramos a ganhar na Champions, temos mais um ponto que vocês e o Benfica é que entra melhor para o, para o Clássico, mas sim, eu acho que sim. Uh, só que lá está, é como vocês dizem, o Porto tem ganho sempre, eu não sei o que vos diga, uh, teoricamente o Benfica entra melhor, porque uh, olhamos para os últimos jogos, tens o Di Maria produtivo, tens o Di Maria que...
0: está em dúvida, atenção para o jogo de sexta-feira.
1: Mas eu, mas eu acho que vai jogar. Acredito uh, também, mas neste momento em que se... oficiais está em dúvida. Pronto, mas eu creio que o não, ter, o não ter jogado este fim de semana também foi um bocado de precaução. Portanto, eu acredito que ele, que ele deve estar pronto. Para eu aqui para tenho, para que,
2: tenho que secundar o Oliveira, porque o que eu li foi também nesse sentido. Que ele não jogou para precaver
1: e para estar em condições okay. para, o, Portanto, para, o, para, o, para o Clássico. Em princípio, o Di Maria deve jogar no Clássico. Mas o, o Di Maria era só um... um mas oh, um Oliveira, depois
2: disso aí, desculpa interromper, também entra aqui outra coisa e também te lanço isto para a discussão. Neres ou Di Maria? É que depois jogou contra Portimonense, quer dizer, o Neres disse, eu estou aqui. E esse eterno debate que e temos a seguir. Porque, porque no não final, Neres e Di Maria? Sem Sim, dúvida. Por que não, não? É mais porque, na cabeça de Roger Schmidt, eles não jogam juntos.
1: Pronto, mas tens que sacrificar, eventualmente, o Musa ou o João Mário ou o Rafa. Mas o Rafa, não estou a ver o, o a fazer isso. Seja como for, colegas, o Benfica. Tem dado muito boas indicações, tu tens um, o, ponta, o suplente da época passada, o ponta-de-lança, o Musa, em bom plano esta época, tens boas soluções na equipa, se não tens Florentino tens Neves, se não tens Di Maria tens Neves, e como o Filipe disse, podes ter os dois, se não tens o António tens o Morato, que também tem estado bem, o Coxu, que se esperava muito dele, parece estar cada vez mais adaptado, o treinador tem o guarda-redes que queria. Vemos o Benfica a melhorar de jogo para jogo. Portanto, até o próprio treinador demonstra vontade de maior gestão do plantel, como se verificou este fim de semana. Portanto, no plano teórico, eu vejo um Benfica melhor do que o Porto. O Porto acho que melhorou também, em Portimão, mas acho que melhorou pouco. Mas é como nós sabemos, o Conceição é um verdadeiro milagreiro e camaleão é milagreiro porque faz milagres com as equipas que tem e é camaleão uhum. porque sabe adaptar muito bem o, o, o diferentes tipos de jogos mas, diferentes mas
0: então deixa-me perguntar-vos o seguinte o Benfica, os sócios dois dizem que o Benfica chega, tem, chega melhor a este clássico embora com uns asterisco ali do lado do Josué mais. mas a verdade é que quando eu vejo a equipa do Benfica e pensando até no jogo da Liga dos Campeões com o Salzburgo, vejo uma equipa que na defesa está muito instável, o Trubin Pode vir a ser um ótimo guarda-redes, mas neste momento creio que a entrada dele, até pelo que aconteceu com o Vlaco Dimos, é uma entrada que, vai lá, condicionada e parece-me que ele está a sentir um bocadinho a chegada à equipa municipal da Efica. Sofreu golos nos jogos todos que fez, por exemplo. Embora tenha defendido o um penalti em Portimão, é verdade. O Aursen está a jogar, no último jogo em Portimão, jogou na lateral esquerda, jogou na lateral direita, acabou o jogo a seis. Portanto, vocês não acham, José, posso começar contigo, não achas que, esta instabilidade, principalmente no setor retag na retaguarda do Benfica, não pode criar problemas no jogo contra o Porto. Uh, eu, eu estou a ver o Sérgio Conceição com o Galeno ou o PP a explorar o Ársense no lateral, por exemplo. Eu vejo os é. mais
2: depressa a explorarem o Bar. Uh, porque o Ársense. Seja o Ársense, seja o Bar, mas. Pois, é, usar, porque, muito sinceramente, porque o Ársense, uh, o, o naturalmente, que é ali um tapa-buracos. E depois também resta saber se vamos ter algum dos defesas esquerdos, que supostamente estão no estaleiro, se algum deles já vai estar recuperado oh. para, para jogar. Chegou, Jura -seg. Jura -seg. Jura -seg. Pois mas depois é questão da falta de ritmo, não é? Depois temos o problema da falta de ritmo. Agora, uh, efetivamente, o Benfica aqui tem um problema nas laterais, e a meu ver esse problema, tanto é do lado esquerdo, porque jogamos com um excelente jogador, que é o Ornes, mas completamente fora da sua posição. Temos de ver o que é que, o que, é, o que se, se, de facto, o o Sérgio vai explorar isso ou não, e do outro lado temos aquilo que para mim é um dos calcanhares daquilo do Benfica e de uma situação que já se vinha da, da época passada uh, e que não foi corrigida neste defeso, que é o Bá. Uh, o Bá marcou o primeiro gol do Benfica, sem dúvida. A espaços faz exibições competentes, um sem dúvida. Um golaço. Um golaço, sim, está bem, ok, filho. tem que dar a mão à palmatória, como é óbvio. Agora, no grande contexto das coisas, digamos assim. E sobretudo aquilo que tem sido o nível exibicional dele, desde a segunda metade da época passada até agora. É um jogador limitado, é um jogador que não tem feito grande coisa. E portanto, com um Galeno que tem estado em muito boa forma, não vai ser fácil. E naturalmente a Conceição vai aproveitar isso. Agora, depois também me resta perceber, eu acho do lado do Porto é que alternativas e quem é que vai estar disponível para jogar.
0: Porque... João Pedro, é pelas laterais que tu vês o Porto a aproveitar as lacunas do Benfica, como o Josué disse o Vá e quem estiver à esquerda pode ser o Orsens, pode ser o Juracek ou até mesmo o Bernardo, que é um jogador que tem experiência digo eu, necessária, para fazer desde o primeiro jogo do Benfica
2: Mas são jogadores que estão sem ritmo competitivo, Filipe vão certo. ser lançados às, às esferas certo. já agora no Contra o Porto
1: sim, é eu, acredito, eu acredito que, que o Schmidt ponha o Orsens pelo menos mais este jogo eu também uh, acho que na, sim na lateral esquerda não, não estou a ver porque é que o Bá não vai jogar também esse jogo eu acho que mais do que a vossa preocupação com os vossos laterais Oliveira,
2: ele vai jogar o problema é, é, é o que ele traz a meu ver de negativo
1: para o Benfica sim senhor, mas ele é melhor atacar para defender, O atacar do que a o dizer, dizer. e para acrescentar a isso que era o que eu ia dizer é o PP e o Galeno que são dois alas que são muito rápidos, que, dos quais o, o Sérgio Conceição se aproveita muito na, no, no plano de jogo e sim, concordo, é, é, é um dos lados onde eu vejo o, o Porto a, a explorar o, o, as fraquezas do Benfica. Ainda assim, volto àquilo que disse no início, eu não faço ideia, colegas. O, o Porto tem uma, uma forma de jogar diferente sempre que joga com a Coenfica nos últimos anos. Um, tem agora um, um... Tem aquele ADN de persistência e de não desistência que, que parece que de, não depende dos de jogadores que lá estejam. Basta eles estarem lá. Não é? Por isso, antevejo um encontro muito interessante.
0: E o que é que vocês dizem nesta... Só,
1: desta... só acho é que, pronto, não, não sou assim tão malzinho com o Bá como o, o Josué e o Alcadre... Oliveira, um, um lamento, um... lamento, mas a realidade,
2: a realidade tem-te desmentido. Sim, ele foi um dos jogadores claramente em má forma na segunda metade da época passada do Benfica e esta época continua no mesmo registro. É. Sim, senhor. Pronto, Josué. Eu só acho que ele não é assim tão mal. Eu, pois, mas é o que ele tem jogado, é isso. Pronto, já
1: percebi, já percebi. E,
0: uh, e, Josué, o que é que tens a dizer, se há alguma coisa, mas tens sempre alguma coisa para dizer sobre os temas? Uh, isso se tem. Um de a grande maioria dos pontos do Porto nesta temporada terem sido conquistados após os 90 minutos achas que do ponto de vista, vá lá, anímico isso até pode dar uma vantagem ao Porto se os jogos tiver um 0 ou 2-1 e chegados aos 90, os jogos do Porto acreditam porque já o fizeram várias vezes esta época conseguem uh, dar a volta ao jogo
2: eu acho que isso é, oh, Felipe, o, o jogo do Porto acreditar, acredita sempre sobretudo se os jogos tiver uh, por decidir, por sentenciar contra um rival como o Benfica eu acho que isso é mais indicação precisamente de, de um momento que o Porto atravessa. Instabilidade, eh, dificuldades em criar um sistema de jogo eh, que a equipa, com qual a equipa se sinta confortável e que dê resultados. Eh, ainda um Sérgio Conceição e uma equipa à procura precisamente dessas soluções. E portanto eh, o Porto tem sempre muito mais vontade do que arte ou engenho. Daí que se com muito sofrimento e às vezes com alguns lances de sorte é que aparecem os, os pontos já no final da partida. E nisso o Porto tem tido essa sorte, não há dúvida, uh, mas eu acho que é mais indicador disso do que propriamente de, de outra coisa qualquer. O Porto naturalmente contra o Benfica vai acreditar até o último minuto, a não ser que por alguma razão... Uh, Efetivamente o jogo já esteja sentenciado ainda bastante cedo, coisa que eu não acredito. O,
1: o próprio Porto também pode ter alguns problemas defensivos, porque eu creio, Filipe, que o Debs está, Debs em está em dúvida, Sim. por isso uh, veremos o, o, o David Carmo. Eu tenho algumas dúvidas ainda sobre o estado físico dele, não, não, não acho que ele tenha estado excelente, uh, embora no último jogo não se pode dizer que tenha estado mal. Isso... Mas é ele que faz É, 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 é ele que, é que aí, entrega é uma... a bola ao adversário, não é? Aí no Gil do Vicente é ele que perde a bola É ele que faz o mau passe Não
0: é?
2: Creio que sim Creio
1: que No Globo do
0: Gil, acho que é o David Carmo que mete mal a bola
1: Vai para o Martineto Mesmo assim, no Global acho que não fez um jogo mal
2: Meus amigos, oh. para o jogo, para o, jogo de, para o Clássico Há duas coisas que são certas O Pepe vai jogar Certo E, eu sei, quem vai ser... e eu... Não, eu sei quem vai ser o árbitro nomeado Mas não vou dizer Artur Soares diz.
0: Oi, boa um, e, e, portanto, uh, Josué, antes de avançarmos, só que uma notinha para o Gil Vicente, gostei da exibição do Gil, gostei de Máximo Domingas, gostei de Félix Correia, uh, gostei também do, do, do avançado, que é, é o Deu, não é? O Deu. Depeu. Depeu, depeu, é avançado depeu. Depeu. angolano. Um, o, que é que, o que é que o Gil e, claro, gostei do Martinet também. Eles chamam o Mebepu. Mbepu. O que é que o Gil tira deste jogo?
2: Acho que tira, acho que tira sobretudo, Filipe, muito ânimo. Porque jogar no Dragão é sempre difícil. E o Gil Vicente, durante a quase totalidade da partida, esteve a disputar o resultado com o Porto. Defendeu bem, coisa que não tinha acontecido nos últimos tempos. Aliás, eu, uma das coisas que referi aqui nas nossas últimas emissões era que o Gil atacava melhor do que o que defendia. Contra o Futebol Clube do Porto não foi o caso. O Gil defendeu bem, criou também dificuldades ao Futebol Clube do Porto por causa disso e vendeu-me cara a derrota. Parece-me a mim que o Vítor Campelos tem cada vez mais certezas sobre quem é que deve jogar e como é que deve jogar. E isso é bom para o Gil Vicente e, sobretudo, é bom para que a equipa consiga amealhar pontos nas próximas jornadas. O Gil passou aqui por um conjunto de jogos muito complicados. Vai entrar aqui numa fase da, do calendário que poderá ser mais simpática para a equipa de Barcelos melhorar alguns pontos joga com o Casa Pia, joga com os Chaves pronto, depois tem uma recessão complicada que é o Braga um, durante o mês de Outubro mas esperemos que o Gil Vicente de facto já tenha aí capacidade suficiente para poder lutar e melhorar pontos nestes uhum. jogos e, portanto, é, é como te digo, acho que o que o tirou foi certezas e, sobretudo, muito ânimo e, e um reforço psicológico grande, porque vender a, a, a derrota no Dragão contra o Porto da maneira que, que o fez, só ser os a malta de, de Barcelos de satisfação.
1: Já lhe chamam os galos de Campelos? Os galos Campelos. de Campelos. <risos> é para a Oliveira, mas é uma
2: boa sugestão. Os galos de Campelos. Os um, o, o Benfica Porto é, então
0: sexta-feira no Estádio da Luz às 20 e 15 já que falámos no Gil fica à nota, o Gil joga segunda-feira dia 2 de outubro em casa com o Casa Pia
2: e, e, só, e é. só uma última coisa Filipe, aí para o okay. Oliveira que o Expresso de São Paulo do Oliveira fez a assistência para o primeiro gol do Atlético de Madrid no derby madrileno é,
0: é verdade, é verdade. Samuel jogar no esquema 3 centrais jogar na Pff. esquerda Faz o passo de...
1: para uma moral, sim, sim. Exatamente, um belo cruzamento com o pé direito. Eu vi o resumo, colegas. Gostei muito, gostei muito. Não sei se queres que continue a elogiar o Expresso do de... Atlético. Mas que... olha, sinto falta dele. Que
2: é o Gil Vicente também. <risos> Acredito.
0: E o Braga também é capaz de sentir falta do Samuelino. O Braga esteve interessado em Samuelino. E o Braga que recebeu e venceu o Boa Vista na pedreira por 4-1. Esta foi a primeira derrota do Boa Vista. Uh, no campeonato, e essa derrota chegou então em Braga, coitados os nossos amigos boavisteiros uh, depois da boa réplica no jogo com o Nápoles, João Pedro pode ser este o ponto de viragem na época do Braga?
1: Sinceramente não sei só se for por mais por questões motivacionais de, uh, e de confiança por terem ganho um jogo difícil mas isto é muito complicado de dizer especialmente tendo em conta que o Braga jogou com mais um jogador a partir da meia hora uh, é certo que o Boa Vista, até, às, até à expulsão, eh, não tinha feito nada no jogo. O, o jogo estava completamente tomado de conta pelo Braga. Mas é certo que, mesmo contra a corrente, empatou. E também é certo que esteve melhor com menos um do que com mais um. Porque o Boa Vista criou oportunidades eh, naquele jogo. Mas, não me querendo afastar da, da tua pergunta, muito sinceramente, não sei. Filipe, o que eu tenho é uma nova certeza. Depois uma de linha. mais de uma década. O Braga, uma década, mais de uma década depois, tem um central de muita qualidade.
0: Bastou-te um jogo para
1: dizer isso? É sim, ele já, já foi entrando alguns jogos sim, e já tem muito boas indicações. Mas eu nunca, nunca o tinha visto a fazer 90 minutos assim num jogo mais a sério. E, de facto... O senhor Sachi, eu nem sei, eu já tenho vergonha de dizer mal o nome dele, que ele não merece. O senhor Sachi Serdar, eu acho que é o melhor central do Braga agora. É um, tem 20 anos, portanto, há grandes esperanças neste, neste jovem. No resto, Filipe, acho que vai ser um mês intenso e complicado para o Braga. Por isso, é difícil dizer se é um ponto de viragem, porque uh, se, se vires bem o calendário, a meio de outubro vamos ter, creio eu, mais ou menos, vamos ter as, uh, a pausa para as seleções. Certo. E, e a taça também. Entra pausa Depois. para as seleções. O Braga vai ter, um, vai ter uh, jogos de três em três dias, nomeadamente Estrela da Amadora fora e União de Berlim fora, por exemplo. Um, Braga, Real Madrid e Gil Vicente Braga, no espaço de quatro dias. Passado 3 dias de jogar com o Gil Vicente, vai a Casa Pia. Portanto, já percebes a ideia. E, e, e a seguir, em novembro, começa da mesma forma. Ou seja, vai ser um mês muito intenso. Uh, portanto, uh, a resposta à tua pergunta é um diplomático? Não sei. Porque depende muito das mãos que estão a segurar neste carro
2: já faltava o momento malhar no Artur Jorge
1: Mini mas queres, queres, queres prosseguir
0: queres concluir a tua ideia em termos de malhando no Artur Jorge
1: não, uh, Filipe eu não posso falar do, do, do criticar o, o treinador nomeadamente no jogo contra o Nápoles de, de, do meio da semana porque era um jogo contra uma equipa e, e, e deu-me gosto ver o Braga uh, jogar taco a taco com uma grande equipa do futebol europeu um, mas o futuro veremos como é que o Horto Jorge gere a quantidade de bons jogadores que tem. Basta ver que tínhamos um banco com o José Fontes, o João Moutinho, o Pisinal, que o, o Pisi da desta Europa. Destas, foi, foi titular. Uh, um, enfim, uh, o próprio Abel, Abel Ruiz estava no banco nesse fim de semana. Humilhante. O André Horta também estava. O, o André Horta agora a coisa também vai ser complicada para jogar mais, embora entrou na segunda parte. Portanto, eu quero ver como é que o Horto Jorge vai gerir. Todos estes bons jogadores que o Braga tem, não só nas preparações para os jogos e lá está, a meio dos jogos também.
0: José, como é que o Artur Jorge vai gerir
2: o plantel do Braga? Bem ou mal? Oh Filipe, eu neste momento acho que
1: qual, tudo é possível.
2: É um porque... bocado. É,
1: não achas que é um bocado imprevisível? O, o, é o que digo,
2: é porque consegues é, é... perceber
1: uma, consegues perceber uma neste ideia? Neste momento
2: não, neste momento não, porque de facto tem havido muita rotação da, na, na equipa do Braga que não é muito normal numa fase tão embrionária da época. Uh, supostamente, e sobretudo porque chegou o sangue novo à equipa, a equipa estaria a estabilizar, estaria a construir ali uma ideia ainda, que eventualmente pudesse haver uma outra rotação, tendo em conta que alguns dos jogadores que o Braga tem também já não vão para novos, digamos assim. Agora, tanta mudança, tal, tal alteração, isso aí até concordar com o Oliveira, que independentemente das opções de treinador, não é saudável. Uh, agora o Braga enfim, tem uma é...
1: equipa tão boa, que, sim. É, é, a sorte, dos jogos, a sorte uh, é, é essa: é que o Braga tem
2: um plantel tão rico, seja aquele que joga, seja o que fica no banco,
1: que no final não, acaba por dar tudo me certo.
0: Fazer me fazer uma pergunta: o Braga, que está em último lugar na, no grupo da Liga dos Campeões, é, perdeu é, o jogo é, com é, o embora, Nabos,
1: desculpa lá, José. não tem dado tudo certo. O Braga já tem duas derrotas no campeonato, claro, claro, é um Mas era é
0: exatamente isso que eu ia perguntar: o Braga está já a 6 pontos uh, de Porto e Sporting na frente do campeonato a cinco do Benfica não é propriamente animador à sexta jornada um candidato ao título estar a seis já pontos seria. já da, do
1: primeiro lugar uh, não mas portanto, isso isso não vocês é problema vão porque com isso o ano todo não vão
2: não não não, visto não, visto. não não Oliveira. aliás eu até ia defender-te porque eu ninguém em Braga disse que o Braga era candidato ao título ao que parece né e portanto é algo que não aconteceu <risos> dizer de pois e, parece o, que não
1: o outro Jorge lixou uma época nos meninos de ouro <risos> Oliveira, eu já te disse
2: a ti no início desta temporada, já te dizia o ano passado, tem que, haver tem que haver coragem para assumir o desafio. O Braga, tem que, se, oh, o Braga tem que se assumir como candidato. Pode pode um, Oliver, pode-se um, pode um dizer, um um vai-te vai 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 lixar
1: na rádio, pode dizer.
2: <risos> não sei, depois vamos... vamos isso é com o Ricardo Moreiro, não vai sei. Dar vai dar bem ao cão. Ricardo, é isso, vai o, dar bem
1: ao cão, José.
2: O, o Ricardo depois é que vai dizer se podemos, dizer, se podemos uh, dar essas porções ou não. Hum, não um,
1: Corta, Ricardo.
2: Pronto, uh, apenas para te dizer o quê, Oliveira? Há que assumir a candidatura. O Braga tem uma equipa de luxo, um plantel de luxo. Tem que assumir de uma não vez por todas. Não há que
1: todos. assumir candidatura nenhuma. Não, agora, podes nos... assumir, não podes assumir candidaturas e depois perder com o Famalicão.
2: E, 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 não, não. O Sporting também assume-se como, como equipa que é candidata ao título todos os anos. E, de facto, nos últimos até tem, tem, sido. Sido, até tem sido. Mas e quando se assumia que há é coisa de meia dúzia de anos e depois ficava em quinto lugar? não é Portanto, Sim, tô, isso... Agora, assumir tu, tu agora... assumir.
1: Tu agora já só estás a, a, a disparar para várias direções por prazer, Josué. Assumo, Oliver, assume Oliveira, assume-te. Ninguém assume. Mas, mas foi do... um dos maiores erros, foi um dos maiores erros de comunicação do Braga este ano. Se não o maior. Eu acho que há erros maiores na escolha da equipa e, do, e da tática. Eu estava, para, a falar na parte, eu, eu estava a falar na parte da comunicação. Ok, ok, está bem.
2: Mas o Braga
0: venceu então o Boa Vista, está, uh, subiu ao sexto lugar, está a, a seis pontos, como eu disse, de, do Porto e Sporting, que são líderes em conjunto do campeonato. Quem era líder à partida ou à entrada para esta jornada era precisamente o Boa Vista. Uh, João Pedro, o Boa Vista acordou do sonho em Braga mas achas que isto agora quer dizer que vem pesadelo? Ou pelo que tens visto do Boa Vista, a equipa de Petit vai fazer uma época tranquila? Ou tem Olha, condições é. para fazer uma época tranquila?
1: Acredito totalmente numa época tranquila do Boa Vista. Completamente. A minha pergunta é até onde é que o Boa Vista pode chegar? Essa tranquilidade ou lugares europeus? E por que não lutar com o Braga por aquilo que eu acho que vai ser o, título? o quarto lugar? Por que não? Uh, uh, tu tens uh, aqueles, dois, aqueles dois tratados na frente: o Moraes e o Bozenic, ou aquele lateral expresso que não para que é o. Como é que ele chama? O o Oninha uhum. Amenshi, o, o Médio Avançado, o Makuta, o próprio central, o Malheiro, que não jogou por estar lesionado, creio eu. E, e, e tem que... o da
0: Pérez foi expulso, mas que é um
1: grande jogador. Sim, senhor. E eu agora quero fazer um pequeno shout-out para a fantasy futebol portuguesa, que me está a ajudar nos meus conhecimentos com, do, do campeonato português. Senão eu não me tinha lembrado de mencionar o Malheiro, o central do, do Boa Vista. E o Bruno oh, Lourenço também. Por isso, o Bruno Lourenço, que joga na direita, na, na, na ala direita também. Isto, eu adoro a fantasy, Filipe. Especialmente sabendo que estou em primeiro lugar na nossa liga, é, é, é maravilhoso. Filho. Esta foi uma má jornada para mim. Olhar, uma para jornada. Ti, olhar para ti de cima para baixo é ótimo. Foi uma, foi uma má jornada. É o Maria não é.
0: jogou, o Iogueras também
1: não foi titular. Foi um erro. Espero que esteja bom tempo no lugar onde tu estás, que eu nem sei qual é. só sei que É maravilhoso o é tempo. Uh, mas sim, nós temos que elogiar o, 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 o Boa Vista de, do nosso petit, da nossa infância, que agora tem 47 anos, mas que nós lembrávamos como ser um jogador aguerrido passou pelo Gil, pelo Boa Vista, pelo Benfica e acabou no Colónia, não foi, Filipe?
0: Acabou sim, senhor. Era a estrela do Colónia.
1: Chegava a número 10, creio eu. Chegou a jogar exatamente, a número 10. Exatamente. Está a revelar-se uma bela surpresa depois de alguns anos a, a, de experiência na, na primeira divisão. Da maneira como eu vejo este boa vista a jogar e eu acredito no mínimo dos mínimos, numa época tranquila. E fala-se em salários em atraso, não é? Pois é, Josué. Eu... É isso mesmo que, seria... que eu ia falar. Oh, Josué, o que seria se não houvesse salários em atraso?
2: Pois era, mas era preciso assim mesmo o que eu ia dizer. Eu, para mim, o Petit não é uma surpresa. eu acho Já o ano passado, não raras vezes, nós nas nossas conversas falávamos Sim, isso e, um disso e notava-se que ele fazia belas omeletes com poucos ovos. Uh, mas eu penso que este Boa Vista, uh, não traço desta derrota pesada com o Braga, que terá lá digamos assim, uh, a performance da equipa, até porque houve, houve de facto ali uma, uma equipa do Boa Vista que apesar de ter sido sempre eliminado pelo Braga durante, pelo menos até a expulsão ainda foi criando algumas dificuldades à equipa bracarense aliás tinha acabado de empatar o jogo quando foi essa expulsão um, mas independentemente disso acho que não, não vai ser esse o problema o problema que o Boa Vista pode ter efetivamente a meu ver é extra terreno de jogo porque manter os jogadores motivados durante muito tempo Uh, se, é, é difícil a confirmar-se aquilo que se vai lendo e de ouvindo de que a equipa tem problemas financeiros de que há salários em atraso tivemos um jogador que até rescindiu com o clube precisamente invocando salários em atraso, o Filipe há -de saber o nome dele Reggie Cannon pronto, exatamente uh, e portanto uh, resta é esperar para ver porque eu confiança no Petit tenho já mostrou que é um treinador com o um valor Uh, confiança em alguns jogadores do Boa Vista tenho, porque também já mostraram que têm muito valor o Oliveira acabou de os, de -os enumerar uh, agora resta saber é se de facto não vai haver nenhum problema extra terreno de jogo que eventualmente vá contribuir para que a gente assista a um decréscimo uh, exibicional do Boa Vista e, uh, e também uma descida pela tabela abaixo Boa
0: Vista, que com esta derrota cai então para o quarto lugar. E é engraçado que, olhando para a classificação, para os quatro primeiros, Sporting, Porto e Fica, Boa Vista, parece que estamos em 1999, outra vez naquela altura do grande Boa Vista. Boa Vistão.
1: eu ia dizer uma coisa parecida, por acaso, no início do programa, esqueci-me que é: parece business as usual, não é? Adeptos do Benfica, Porto, Benfica e Sporting na frente,
2: Boa Vista. E, e, e o depois,
1: depois, 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 tu acrescentaste o, o Boa Vista. Lembraste do Boa Vista, um campeão dos do, sim, sim, do anos e o Boa
0: Vista não é lá em cima. andou na é, Liga dos Campeões, como o Braga anda agora?
1: Com o El Pistolero, o El Pidio Silva e amigos. Né? Uh, sim, não, não gosto dessas recordações. Avança, Filipe.
0: O Boa Vista cai então para o quarto lugar. O, Vista, o Braga, aliás, sobe uh, ao sexto, tem agora 10 pontos. Uh, na classificação, na próxima jornada, o Braga arranca a jornada 7 na Reboleira, jogo contra o Estrela da Amadora, o Estrela Braga, às 20 e 15 Já o Boa Vista recebe o Famalicão no sábado, dia 30 de dezembro, às 18 horas. Um, antes de avançarmos, vamos dar aqui uma, uma rápida pincelada a um fenómeno muito português, que é a dança dos treinadores. Ora, após a sexta jornada, Álvaro Pacheco foi despedido do comando técnico do Estoril, foi uh, o terceiro treinador que deixou um clube no início desta época, e recordo, só se passaram seis jornadas e já há três clubes que tocaram treinador. E aliás, o primeiro destes treinadores uh, a deixar um clube, o Moreno, que deixou na altura o Vitória após a primeira jornada, regressou este fim de semana ao ativo, agora ao comando do Desportivo de Chaves. Um, João Pedro, despedir um treinador ao fim de seis jogos, se calhar, revela mais sobre a, a falta de, de capacidade de acerto ou decisão da direção do que propriamente incapacidade do treinador, não é? Ou seja, seis pronto, jogos parece pronto. muito cedo para despedir um treinador.
1: Sim, provavelmente, porque é assim, apesar do mau momento, é como tu dizes, estávamos estamos na, no primeiro mês, pouco, pouco mais de um mês do campeonato. É certo que o Estoril tinha quatro derrotas, um empate e uma vitória, acho eu, uh, uh, mas daquilo que fomos vendo, o, o, uh, a, a equipa estorilista... Praticavam um futebol de ataque e, e marcava golos. Uh, uh, o José disse-nos até que aquela derrota frente ao Gil Vicente de 5-3 foi bastante enganador. José, o nosso repórter, Sim, sim, completamente. Completamente. Sim, mas, portanto, a menos que houvesse indicações no seio do clube e dos treinos de que a situação só iria piorar, seja por que razão for, por motivos pessoais, por algum tipo de conflito, sim, eu concordo contigo. Que na questão do, do Álvaro Pacheco, pelo menos, não sei se queres avançar depois para o Moreno, mas na, na questão do Álvaro Pacheco, parece-me pouco e parece-me. e, muito e acrescentaria
0: não. apenas sim que o Strill nem perdeu nesta jornada, empatou. O Strill e o Vizela empataram a duas bolas uh, aqui na Moreira. E Contra o que se diz bola na bola imprensa. Pacheco, e, e... É? Sim, exatamente. Aqui a antiga do, do Álvaro Pacheco ele, ele subiu com o Vizela desde a terceira, não foi? Sim, também foi uma saída mesmo. Acho que foi... Bem estranha. Isso Mas parece que... que o Álvaro Pacheco estava em lá, desacordo com a política esportiva da cidade do Estoril. Quando ele chegou, o diretor desportivo de saiu passado pouco tempo. Os reforços só chegaram no final da pré-época. Portanto, o Álvaro Pacheco fez grande parte da pré-época com o show 23 do Estoril, etc. Portanto, havia ali algumas questões internas. E depois parece que simplesmente ele nunca foi ali, um, como se diz em inglês, there never a good match. Ah, não houve ali um bom, um bom casamento entre o Álvaro Pacheco e o Estoril. Uh, mas para lá do Estoril o Moreno já deixou o vitória o Zé Gomes foi despedido do Chaves, deixou os Chaves na altura em último lugar com zero pontos, entretanto o Moreno assumiu o comando técnico do Chaves e no seu primeiro jogo empatou em casa com o Estrela a duas bolas, e, portanto os Chaves tem agora um ponto pelo menos já, já apontou qualquer coisa Josué, o, é o que é que te paras dizer quando vês um clube a despedir um treinador ao fim de seis jornadas?
2: No caso do, do Estoril, naturalmente que é precipitação a é, é toda é a linha não é? porque não tenho muito mais acrescentado aquilo que vocês referiram, mas que, certamente, isto será devido a outros fatores que não os resultados. Até porque, se olharmos para a tabela classificativa, o Estrela praia tem 4 pontos. não é O Gil Vicente, por exemplo, tem, que está no décimo lugar, ou seja, está... Uh, de 7 lugares acima lugar tem 6 tem pontos, mais dois portanto, também não é por aí.
1: Tem o senhor é... ganhando um jogo pode
2: sim, sim exatamente. Pode destruir, ou seja, isto, isto deve ter, eu penso que é, o problema é que o que nasce torto raramente se endireita, não é como se costuma dizer, ou nunca se endireita. E, e a época começou mal, como o Filipe resumiu há pouco, e portanto, deve ter havido ali um mal-estar que foi ficando. Dentro da, da, do plantel estorilista, dentro, sobretudo na relação entre a equipa técnica e a, e a, e a direção do clube, e isso contribuiu para que este empate do, do estoril que tenha acabado por ser o, o, a gota de água digamos uhum. assim, que fez transbordar uhum. o copo quando a partida não teria razões para que isso sucedesse um até no caso e, e, e lá está como eu também... <risos> exatamente, foi como que também eu referi relativamente àquele jogo do, do Gil que ficou 5-3 o Estoril tinha ali qualidade e vendeu o cara a derrota ao Gil Vicente houve de facto ali coisas da parte do Estoril que não se percebiam mas pronto, isso é o que é são, é, são aspectos para trabalhar mas eu parece-me a mim que aqui não terá tanto a ver com a capacidade esportiva, digamos assim, do Estoril. No caso do, do Chaves, isso naturalmente que o despedimento do Zé Gomes tinha que acontecer, porque no futebol uh, os resultados e sobretudo os pontos é que contam, o Chaves é um, é um projeto já de vários anos que assenta sobretudo na estabilidade, uh, não quer andar no, no voltar ao sobe e desce e sobretudo regressar aos escalões inferiores do nosso futebol, e à conta daquilo que sucedeu a época passada com o Passo de Ferreira provavelmente deve ter havido ali um momento de algum pânico e decidiram uh, avançar já para a escolha de um, de um treinador uh, acho que fizeram uma boa escolha O Moreno mostrou no Vitória de Guimarães uh, que, que, era um, que é um jovem treinador com talento uh, espero eu que não tenha sido só e, uh, e o Moreno, fruto. desculpa,
0: diga-se, saiu por vontade própria. Era, mas era ele, não que, foi, era, ele não foi era, era saiu. Sim, mas era aí que eu ia concluir. Sair,
2: era aí que eu ia concluir. Acho que o Chaves escolheu bem o substituto. Agora, no caso do Moreno, foi outra situação bastante estranha em que ele próprio uh, quis sair. Uh, não oh, sabemos o oh, oh. que, é que, que é que terá levado a isso. Uh, houve naquela altura aquele, aquele, aquele desejo europeu do, do Vitória que em a, a para não se qualificasse para a Conference League. Isto terá contribuído, não sabemos, é uma das uh, coisas que se diz...
1: Oh, oh, Josué, oh, José, eu, eu tenho um tio de Guimarães, Josué... Oh então sabes tudo... Eu tenho um tio de Guimarães... Sim. Sabes o que é que me diz o meu tio de Guimarães? Então... Que ele saiu de Guimarães devido à pressão em cima de si... Porque ele é um ex-jogador e ele é um jogador da casa... Um, um, ele um é da Lino, não é? De ele é Guimarães... Com a família a viver toda em Guimarães próximo do clube, próximo dos adeptos e ao que parece ele era demasiado, ele sentia demasiada pressão com isso, era demasiado interpelado e pressionado no seu dia a dia e eu, uh, 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 o que lhe pareceu a ele foi que o sucesso, o sucesso do Vitória era demasiado importante para ele e decidiu não fazer parte do problema. Ao que parece okay. que, segundo diz meu tio, segundo diz meu tio muito bem algo, informado não é? foi algo deste género, o, 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 o era uma pressão não só sobre ele, e sobre a família que ele achava que não...
2: Faz sentido. faz não sentido
1: Olha, olha, que
0: mais é que o tio sabe? Coisas de Guimarães. Olha, olha,
1: sabe que, por exemplo, outro, no outro dia estive com ele, quando estive em Portugal, e ele, ele disse-me assim, olha João Pedro, e tu nem te preocupes com o Paulo Turra? Porque o Paulo Turra, com a rapidez com que chegou, tão rápido se vai embora. Ele não vai ficar.
2: Ouviram primeiro os meninos de ouro. Uma
1: escolha total. Não, não, não. O Turra vai ser
2: despedido, só não sabemos quando. Mas
1: uma escolha totalmente incompreensível e tida, tida como totalmente incompreensível não, não, não só pelos adeptos do Guimarães, como nós adeptos em geral, porque não, não era um treinador com nenhum tipo de indicação para o trabalho, para faz, fazer bem o trabalho que agora tem que fazer e portanto, segundo diz meu tio, colegas, segundo diz meu tio, o Turra também não vai durar muito tempo.
0: Portanto, o tio vai ser convidado aqui do programa e vamos ter aqui um, um uma momento. Edição,
2: uma emissão especial sobre a, falar vitória. Vitória. Se a falar do tudo, vitória. Se
1: tudo o que eu disse, afinal, não for verdade, é pá... Uh, uh, é culpa do teu tio, não é? Uh, tio. Uh, uh, virem, virem só ao meu tio.
0: Portanto, bem, o, sim. Um uh, abraço é, ao meu esperemos. tio. Já agora, um abraço ao teu tio e esperemos ter tudo certo, não é? Sim, Porque senhora. se a coisa não bater bem, a malta de Guimarães não vai gostar. E este programa é ouvido em Guimarães também. Se calhar
2: é, oh. é bom que o Oliveira não diga o nome do tio dele Arte, senão não digo, não depois. É nem um te nem nada. -se a pedir Não é digo, não digo. É isso.
0: Ora, e uh, apenas para completar, o Estoril apresentou na segunda-feira, Fasco uh, Seabra, é o seu novo treinador, uh, entrou para o lugar do Álvaro Pacheco, bem rápido. O Álvaro Pacheco é despedido no domingo. E o Vasco Seabra já lá está na segunda-feira. A dança a de cadeiras,
1: não é? Se há lá dança, eu danço. E pois eu... é um
0: bocado isso. Andamos nisto, não é? O Vasco Seabra treinou o Marítimo, treinou o Famalicão, esfeira. treinou o Passos Ferreira, o Boa Vista. Pronto. E, e, e agora ele, vai, ele, vai para o Estrela. A é boa
1: verdade treinou alguns destes clubes quando eles estavam em situações com... bastante complicadas também. Mas... certo. Mas pronto, é a dança da cadeira.
0: É dança. Um, e isso deixa-nos então o campeonato ao fim de seis jornadas com Porto e Sporting na frente, seguidos do Benfica, Boa Vista, Famalicão e o, o Braga em sexto lugar, ah, com os mesmos pontos do Vitória, que é sétimo. Vitória ganhou os três primeiros jogos com três treinadores diferentes, e desde então soma um empate e duas derrotas. O Gil Vicente é décimo classificado, tem os mesmos seis pontos de Farense, Aroca e Rio Ave. Aliás, o Rio Ave só tem cinco, desculpem depois o Vizela também com 5, o Estrela Amadora tem 5, o Portimonense tem 5, uh, está em 16º lugar, lugar do playoff, Abaixo a linha d'água o Estoril com 4 pontos e os Chaves com 1, um, duas equipas que já trocaram de treinador, Chaves e Estoril Praia, vamos ver se produz algum efeito. Do futebol nacional vamos o uh, um salto à Espanha, onde há um português a fazer furor, e é João Félix. Uh, e de facto, quem acompanha a carreira de João Félix há um ano atrás não esperava dizer estas palavras, mas sim, João Félix está a fazer mais em Espanha. O internacional português chegou a Barcelona e começou logo a fazer golos e assistências, uh, entre as quais visou na estreia na Champions pelo Barça e este fim de semana ofereceu o primeiro gol a Lewandowski na remontada do Barça sobre o Celta por 3-2 e que culminou com um gol de João Cancelo. Uh, Cancelo marcou então o terceiro gol dessa remontada do Barça. Josué, o João Félix precisava mesmo era só de mudar de ares para mostrar o seu futebol? Ou há aqui qualquer coisa de especial com o Barcelona, com a Catalunha que estão a trazer uh, aquilo que de melhor João Félix tem ao de cima?
2: Eu acho que tem a ver com a, a instituição, porque o Barcelona é um. É, é o problema do clube, é que ele é mais do que um clube mas é mais do que o um clube para várias dimensões não só por esse pendor político que deu razão e de ser essa frase mas isso agora pouco interessa mas sobretudo porque é um local onde normalmente o talento e sobretudo o talento puro, natural tecnicista de jogadores como o João Félix acaba por encontrar terreno fértil para germinar e eu parece-me a mim que o Félix no, no Barcelona e sobretudo por ter a sorte de encontrar como treinador o Xavi, tem ali todas as condições, quer, quer anímicas, quer de, a nível também do, do treinador que sabe retirar dele aquilo que ele pode render, tem todas as condições para se voltar a afirmar como um dos talentos do futebol europeu e sobretudo como um dos talentos do futuro uh, e, e do futebol mundial eu sou suspeito para falar porque sou benfiquista e ele é um jogador que saiu do Benfica mas eu acho que aqueles poucos meses que ele jogou no Benfica foram claros para evidenciar o talento puro que ele tem a transferência dele acho que só prejudicou a carreira dele porque efetivamente o, 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 aquele valor daquela transferência pesou-lhe nos ombros e depois porque houve ali um claro erro de casting que foi a escolha do, do, do treinador do, do treinador, quer dizer, do clube, acho que independentemente dos valores e da, da qualidade que o Simeone tem, do grande clube que o Atlético de Madrid é, simplesmente não houve ali o tal erro de casting e o Félix não se enquadra. Ou
0: está, foi um mau casamento.
2: Foi um é. mau casamento, e portanto, naturalmente que isto ainda não então, acabou, não é? Uma pergunta. Com, não, com este palário, de... não protegeu com... o menino. Com este é, empréstimo...
0: Josué, tu vês aqui um cenário... Agora estou-me a lembrar de um episódio do Office, do, do Conflict Resolution. Vês aqui um cenário de win-win-win, ou seja, ganham todos. Ganham o Atlético Madrid porque fica sem problema, Ganha o Barcelona porque adquire um grande jogador
2: e ganha o João Félix porque joga onde realmente queria jogar e onde realmente se enquadra. Falta aí um por menor, Filipe. É que ele tem contrato com o Atlético certo. e o Atlético não o vai deixar sair por tuta e meia. É, até e 2019. O pronto E o Barcelona não tem dinheiro, é público que o Barcelona não nada em dinheiro, certo. e o Barcelona não vai gastar 100 milhões de euros para comprar o Félix ao Atlético, porque o Félix...
0: Estás a dizer que isto é uma felicidade fugaz e passageira pode, para o João pode, Félix?
2: Pode vir a ser, pode vir a ser de facto. É, um, é porque... como um amor de verão. Reparem no seguinte, é um humor de verão que vai durar uma época inteira, vai durar nove meses, digamos assim, mas que de facto pode arredondar numa, numa uma tragédia imensa, porque o jogador vai mostrar valor, uh, o Atlético acautelou-se a renovar o contrato precisamente para ele não regressar à equipa no último ano de contrato e portanto, na pior das hipóteses, ficar no banco à espera que o contrato terminasse e depois saísse a custo zero. Uh, o Félix, para ir para Barcelona, temos de ter isso também presente. Isto é admitido pelo próprio. A empresa espanhola teve...
0: pensa que o Atlético pediria à volta de 80 milhões por ele.
2: Pronto. E, e, mas ele próprio, para sair do Atlético durante esta época, além de ter aceitado o, de renovar, teve de aceitar também um grande total, corte no salário. Sim porque ele era um jogador que tinha um salário bastante alto no Atlético de Madrid e percebo que ele o tenha feito porque também estamos numa situação tendo em conta também a idade dele que ou ele se valoriza e regressa à boa forma ou então vai ser uma promessa eternamente adiada. Agora, e para concluir, efetivamente temos esse problema, é saber o que é que vai acontecer Fala que você até pode fazer a melhor época da história de, de, do Barcelona pode até ser candidato à bola de ouro para o ano, estou eu aqui naturalmente a dizer a exagerar completamente mas no final da época há uma coisa que é o contrato que ele tem com o Atlético. E uh, eu, muito sinceramente, não vejo o Barcelona com capacidade financeira para chegar ao final da época e dizer assim, Atlético toma lá 100 milhões e eu, nós queremos que o Félix venha para cá.
0: O, o Atlético de Madrid, o, sim, o João Félix, desculpa, dizias tu e dizias bem, uh, teve de aceitar uma, um brutal corte de salários com o Barcelona, à, à luz do Fair Play Financeiro da Liga Espanhola, não lhe podia pagar. Os jogo são 12 milhões de euros por ano. Que ele ganha no Atlético de Madrid. E o João Félix aceitou. Não sei se são
2: brutos ou líquidos, mas acho que... é o bruto, que acho que é isso, sim.
0: E o Félix aceitou uh, receber 800 mil euros brutos. E o Atlético de Madrid não paga a diferença. Uh, portanto, basicamente, o João Félix está a jogar, depois de impostos, uh, o que eu vi na, na marca, é que ele está a ganhar 400 mil euros por ano. Coitadinho. O que, obviamente, é um belíssimo salário eu já, eu e ele já ia imenso a carreira dele. Mas no contrato dele... sendo uma vela. Entre 12 milhões de euros e 800 mil euros há uma grande diferença. Sim, e ele, é uma grande diferença. E, nós, e nós. portanto, isso também mostra que a mim é, é o quanto valia para ele estar feliz e jogar num clube onde ele pudesse mostrar o seu futebol. Foi que ele, durante este ano... Vai abdicar da volta de 11 milhões de euros e, e depois de jogar já futebol não, no, no já, não,
2: já não havia condições sequer. Acho que -se não. Ele
0: podia ter ido para a Arábia, não é? Ele podia ter ido Bom, para qualquer mas, lado. Filipe, e pagassem, não são os americanos que dizem. Mas
2: isso era enterrar a carreira dele. Na areia, neste caso.
0: Seria, mas, quer dizer, do ponto de vista financeiro, ele podia efetivamente fazer isso. Oh, Filipe, e não o fez. O dinheiro não é
1: tudo. Não são os americanos que dizem: more money, more problems. Exato, portanto ele ah, agora se calhar tem uma vida mais simples uma, em Barcelona Uma vida não é? mais recatada num apartamento
2: Vem num T1 Um T1 de luxo, de
1: luxo, de luxo, de luxo. <risos> Atenção,
2: é... atenção que mesmo ganhando 400 mil... com um salário de 400 mil euros por ano encontrar casa em Barcelona não, não, não é fácil, é fácil. Não Mas é fácil. olha,
1: deixa-me só meter a colher em relação à situação dos últimos anos do João Félix, acho que aqui só para terminar, porque o Josué já disse tudo infelizmente passou pelos tópicos todos que eu queria dizer, uh, uh, só para dizer que há aqui culpas ou responsabilidades vá, repartidas. Como vocês dizem, foi um casamento que não correu bem, o, 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 o Simeone não será o grande vilão desta história, nem o Félix será o grande vilão dessa, desta história, mas é bom um jogador da qualidade dele estar numa equipa que joga este tipo de futebol e, e ver que, que ele está a ter um começo tão bom, melhor até do que eu pensava. E não dizer mais nada e não vos chateio mais colegas acho que eu ia falar da outra questão que o José já falou que é isto vai ser um problema no final da época porque o rapaz está preso ao, ao, ao preço que custou. E, Os o, adeptos o, do
2: Barcelona vão fazer uma coleta. O Cerezo. Vão <risos> fazer uma coleta para o, contratar um homem ou o homem ao Atlético.
1: O vosso amigo Cerezo não dá assim muitas indicações de, 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 de querer abdicar. Dele. Ele parece estar a jogar em dois tabuleiros no tabuleiro do Simeone oh. e do Félix. Mas é assim: Simeone e Félix acho que vão continuar a ser incompatíveis. Oh, Oliveira, ele, se ele, que ele, ele está o, a jogar. Ele está a jogar. Nós não sabemos
2: eu acho que ele está a jogar no tabuleiro de, 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 das finanças do clube porque tu próprio como é que justificas do ponto de vista de gestão uh, e o Seres é presidente, presidente e acionista do clube uh, do, do Atlético de Madrid como é que tu justificas dar 120 milhões por um jogador ainda hoje o estás a pagar e acabas por deixar sair Porto tem meia, sendo que ele não trouxe nem rendimento desportivo nem mas financeiro é, ao A clube. culpa disto tudo... É que é trouxe é... algum
0: rendimento financeiro? desportivo a a... ao Atlético. É do Benfica. Não, a culpa não
2: é do Benfica. A culpa não é do Benfica, Oliveira. A culpa foi quem achou que era boa ideia o rapaz ir para um clube que não tem nada a ver com
1: ele. Depois de seis meses numa primeira divisão portuguesa, europeia. Pois, mas isso acontece. Pois lá está, a culpa é do Benfica. É mas, mas
0: espera lá, eu a agora, quero repostar, o, o, o João Félix tem, tem 34 gols em 131 jogos pelo de Madrid, quer dizer, não é assim,
1: não é assim tão uh, mal, mas não são não estatísticas, assim tão mal. quer dizer, ele não, mas é, não são... ele não é o RDT no
0: Benfica, quer dizer, foi um jogador que foi caro e vós, deu algum rendimento vós acólitos,
1: Vós acólitos do Seixal estavam à espera de mais há 4 anos atrás quando ele saiu?
0: Claro, mas o Atlético foi campeão de Espanha em 2020-2021 e portanto e quer dizer, teu, não é que foi uma que boa não tem
1: época. época, não fez uma boa época, acho que essa Agora, vida era. melhor não foi. É sim, melhor. Efetivamente,
0: neste momento, nestes últimos dois anos, sim, a coisa foi penosa e era, e era difícil e era até um bocado uh, depressivo ver o João Félix a jogar no Atlético de Madrid, sim. E portanto, por isso, e também podemos acrescentar aqui o João Cancelo, que também estava numa situação difícil no era, era o que eu ia dizer. Teve um desentendimento Cancelo... de com o Guardiola e encontrou a felicidade em Barcelona dizem que ele é o próximo Dani Alves está ali espero e, que só dentro e, de campo
2: e mais uma vez ali, porra não não, 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 não lembro-me dessa situação pode-se dizer uh, porra? eu acho que sim uh, mas apenas para acrescentar o seguinte o Cancelo pode ter, podemos ter aqui outra situação como esta do Félix uh, embora o Cancelo
1: eles... o que se diz é que eles só vão cobrar à volta de 25 milhões isso é, é mais viável o, o, o City, é o City de... vai
2: deixar-o sair por 25 milhões. Oh, okay, estamos, a espanhola estamos, a, diz, estamos
1: a falar de um caso de incompatibilidade também. Ainda maior, e eu acho que esta incompatibilidade é bem maior até do que a do Simeone e do Félix. Certo. Isto é um caso muito estranho, porque estamos a falar de um dos melhores laterais do mundo da época passada, pelo menos, ou até a época passada, e este ano também está a começar relativamente sim, sim. bem. Este caso do, com o Guardiola só pode ter sido muito grave. Para ele abdicar do cancelo, como ao que parece, está, vai mesmo abdicar. Felizmente é ele arranjou uma boa solução que foi o Barcelona, não é?
0: Ora uh, o, o Félix, e só para concluir uh, aquilo que nós estamos dizer um bocado dos salários, em termos líquidos, uh, agora só falando de números líquidos, no Atlético, ele tinha direito a 8 milhões de euros esta época. Uh, no Barcelona ele ganha os ele 40 mil porque era o que o Barcelona tinha, portanto, o teto salarial da liga. Depois contratados todos os jogadores, o Barcelona tinha 400 mil euros. Era o que sobrava. E, portanto, o Félix ficou com esse montante. E o Atlético de Madrid disse logo, nós não vamos pagar a diferença. E, mesmo assim, o João Félix aceitou ir para o Barça. E, portanto, em vez de ganhar líquidos 8 milhões este ano, está a ganhar 400 mil. Não estou com pena dele, não é isso que eu estou a dizer. Mas estou a dizer que, efetivamente números são números. E depois de um...
2: Está a investir no futuro dele.
0: E depois de um defesa em que vimos imensos jogadores que, pelas contas de qualquer um de nós, são milionários, irem para a Arábia Saudita é, para fazerem é... ainda mais dinheiro, não deixa de ser digno da nota que um jogador abdica de ganhar uh, 7 milhões e 600 mil euros no ano só para jogar no
1: Barcelona. Neste caso, é o Barcelona, neste clube. É o pensamento que nós gostamos de ver num jogador de futebol. É era, era, era só o que faltava, com 23 anos, ir enfiar-se nas Arábias. Não é?
0: Mas houve, houve muitos que o fizeram. Sim, Pronto, já, é surpreendente,
1: isso. já surpreendente foi o, foi o, o Ruban Neves, para nós, no nosso lado português, que é pouco mais velho do que o, o João Félix. Ainda bem que ele foi para o Barcelona. E, já, e paremos de falar de mais um ex-jogador do Benfica, por amor de Deus.
0: João Félix, então, tem quatro jogos disputados pelo Barça. Uh, nesses quatro jogos tem três gols marcados e duas assistências. tem sido de facto, uma grande entrada, um grande arranque uh, na Cataluña. Veremos o que é que o jogador de Viseu vai fazer uh, no resto desta temporada. Chegamos agora ao fora de jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E, José, esta semana começa contigo. Olha, Essa semana Felipe, começa contigo.
2: Ai. Muito rapidamente. Começas com o outro, não é? Que é para ele uh... não ficar triste, coitadinho.
0: Olha, vamos acabar como começamos, exato. É o outro. Vai lá. Muito,
2: muito <risos> rapidamente. Uh, foi, foi lançado para o mercado uh, este mês de setembro um livro da autoria de, de António Catarino, que é o autor de uma rubrica uh, habitual na TSF, que é o TSF à mesa, e que aqui se juntou também a Rui Cardoso, jornalista e que também é responsável Uh, por uh, muitas contribuições para o guia uh, Boa Cama e Boa Mesa do Expresso e, e basicamente eles lançaram um livro uh, de nome As 100 melhores tascas de Portugal uh, que, não querendo ser um guia exaustivo, nem querendo estabelecer um top, digamos de assim Alguns Barcelos? Uh, não, se, não, assim, Ai, não foste não, ver quais Calma, eu não quero estar aqui a fazer promoção uh, a quem não nos patrocina patrocinem-nos e depois eu posso fazer promoção ah, okay. Pronto mas apenas para dizer que isto é, é, é uma tentativa por parte dos autores, fruto desse seu trabalho de procurar o país de Norte a Sul precisamente em busca destas 100 melhores tascas, uh, temos estabelecimentos que vão do Minho Algarve, Traz-os-Montes Porto, as, nas beiras no fundo em todo o país porque felizmente para nós portugueses como se bem uh, em todo o país uh, isto é, é parece-me um guia essencial para o comensal de ocasião e que, sobretudo, em passeio, gosta de comer bom e barato, na melhor tradição portuguesa, que infelizmente rareia cada vez mais. Portanto, fica a minha recomendação desta semana uh, de, uh, o livro As 100 Melhores Tascas de Portugal, da autoria de António Catarino Ricardoso, que está disponível uh, naturalmente nas melhores livrarias.
0: Em 101 programas, acho que nunca tinha sugerido uma coisa que é tão. Uh, a tua cara. É um tema que um me é muito roteiro, querido, um das tascas, É facto. um
2: tema que me é muito querido, efetivamente. Demorou,
0: mas chegaste lá. João Pedro e tu, rapidamente. Oh,
1: oh, oh, Josué, eu, eu, eu se quiser conselhos de boas tascas, falo com o Isaltino Moraes. Com o teu tio. Ah. Falo com o Isaltino Moraes, ele tem um vídeo a explicar. Mas as... o teu tio eu...
0: conhece melhor as tascas guimarães, não?
1: Sim, claro, mas ah. o meu tio aqui não, não, não é chamado. Se querem boas tascas, falem é com o Isaltino.
2: Em Oeiras. O oh, oh Oliveira, deixa-me-te dizer que, aliás, essa é que era a parte da polémica Aqueles, os sítios indicados por ele não são propriamente tascas ou seja, o comer bom e barato não é bom deve-se comer, agora barato
1: nem tanto sim, sim, estava subentendido eu conheço alguns estava subentendido na minha eu, eu, lá, eu já, Pedro, eu num já percas, estive num no deles pronto, uh, só para terminar muito rápido eu trago-vos um filme mesmo fácil fácil, fácil de se ver que é o Bullet Train que é basicamente um comboio a alta velocidade. Isto é um filme de ação e comédia de 2022, portanto do ano passado, realizado por um tipo bastante interessante, que chama-se David Leitch. Ele é realizador, ator, duplo, escritor, produtor e coordenador de acrobacias e apaixonado por artes marciais. Uh, realizou o Deadpool 2, que teve bastante sucesso no... No, no cinema e agora fez este Bullet Train que tem um elenco de luxo com o Brad Pitt no, no principal papel a Sandra Bullock principalmente com a voz o Aaron Taylor Johnson o Brian Tyree Henry da série Atlanta o grande Michael Shannon uma miúda chamada Zoe King e o Hiroki Sanada e o Andrew Koji que são atores asiáticos bastante conhecidos também portanto, muito rápido o assassino de nome código Ladybug entra relutantemente no comboio de alta velocidade em Tóquio, com a missão de roubar uma pasta cheia de dinheiro, mas percebe se que há outros indivíduos no comboio com o mesmo objetivo. Portanto, este filme vale a pena pela estética futurista japonesa, cenas de ação muito bem coordenadas e divertidas, uma boa banda sonora, excelentes atores e é um filme muito divertido, está disponível na Apple Plus e eu recomendo Bullet Train, com o Brad Pitt, com muito bom aspecto, para a idade que tem, digo-te já.
0: Ok. Ora, esta semana eu trago um livro que me entreteu no verão. Trata-se das Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton. É um thriller que conta a história de Aidan Bishop, um homem que acorda num corpo diferente a cada dia, sempre no dia do assassinato de Evelyn Hardcastle, uma jovem de alta sociedade. Para quebrar o ciclo e impedir a morte da jovem, Aidan terá de descobrir o culpado o livro foi publicado em 2018 e recebeu vários prémios incluindo o prémio de literatura de crime da Associação de Escritores de Crime do Reino Unido e o prémio Edgar Allan Poe de melhor romance policial está à venda nas livrarias nacionais incluindo aquela grande uh, que está espalhada pelo país e que se escreve com quatro letras apenas
2: as sete mortes de Alan Hardcastle essa não é propriamente uma livraria mas sim, também vende livros também vende livros Ora, por hoje ficamos por aqui. Para a
0: próxima semana estaremos de volta para falar de futebol. Não se esqueçam que podem subscrever o canal Os Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons jogos.
2: Tchau. Tchau, boa semana.
1: Tchau, colega. Boa semana.